0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema Vegan. Und heute spreche ich mit Julia Schneider von ProVeg über das V-Label. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wie versprochen kann ich ein kleines bisschen von meinem Wochenende in Berlin erzählen, wo ich am 23. und 24. Juni am 24 Stunden Cube of Truth teilgenommen habe, einer echt großen Demo für Tierrechte. Es war der Hammer. Die Demo ging, wie der Name schon sagt, 24 Stunden lang ohne Unterbrechung und nein, ich habe nicht so lange pausenlos dran teilgenommen. Äh, viele haben das gemacht. Ich hatte allerdings die ausgefuchste Idee, zwischendurch zu schlafen. Was eine gute Idee war insgesamt, ähm, denn ähm, ja, 24 Stunden durchhalten plus danach war noch ein Marsch und davor und so ist man schon gute 30, 36 Stunden wach. War nicht zu mein Ding. Aber ich bin natürlich auch keine 19 mehr. Es waren auf jeden Fall zwei hammergute Tage. Ich habe viele, viele wunderbare Menschen kennengelernt, die sich wirklich viel für Tiere einsetzen. Nicht umsonst äh, haben einige Leute da 24 Stunden durchgehalten oder es auf jeden Fall versucht. Denn es ist schon ziemlich hart, sowas einfach mal durchzustehen. Und es war kalt und es hat geregnet. Und ähm, ja, insgesamt ist es spannend, dass es Spaß gemacht hat. Ähm, aber wir waren... Insgesamt über 1000 Aktivistinnen und Aktivisten und wir hatten knapp über 3600 positive Gespräche mit Passanten über Veganismus. Und das war echt ähm, auf jeden Fall sehr inspirierend und hat ein super Symbol gesetzt äh, für den Aktivismus. Es war das weltweit längste Tierrechtsdemo-Aktionchen. Ich habe den falschen Artikel benutzt und muss das irgendwie retten. Das hat nur so halb funktioniert. Es war die längste Tierrechtsaktion weltweit bisher. Mit den 24 Stunden und das war auf jeden Fall eine coole Sache. Es wurde ein bisschen in den Medien berichtet und ähm, ja, für mich war es auf jeden Fall interessant, all diese Menschen kennenzulernen. Ich habe natürlich nicht mit allen sprechen können, aber ich habe mit vielen von ihnen sprechen können und es ist toll zu sehen, aus welchen Richtungen die Menschen alle kommen, um sich für Tiere und die Umwelt und die Menschen einzusetzen. Wen es interessiert, Infos zum Event, Fotos und Videos gibt es in den Show Notes. Oh, und es war übrigens sehr, sehr schön. Ich habe einige Veggie World Podcast-Hörerinnen getroffen. Es war total schön, mal ein paar von euch kennenzulernen. Echt äh, eine coole Sache und vielen Dank, dass ihr auf mich zugekommen seid. Es ist ein sehr komisches äh, Gefühl, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, du bist Lars, oder? Was äh, sich ein bisschen so anhört, als würden Leute auf mich zukommen und mir geklaute Uhren verkaufen wollen. Äh, so ein bisschen aller Sesamstraße. Hey du, ja du, genau. Ähm, ja, so, so habt ihr übrigens nicht mit mir geredet, ihr habt ganz normal mit mir geredet. Ähm, es war auf jeden Fall schön, ähm, ja, dass ihr mich angesprochen habt. Und ähm, ja, hoffentlich hattet ihr auch eine schöne Zeit da, wenn ihr da wart. Ansonsten ähm, hoffentlich hattet ihr eine schöne Zeit zu Hause oder wo immer ihr wart und habt vielleicht nach der letzten Podcast-Folge auch ein bisschen oder ein bisschen zu viel Eis gefuttert und habt euch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Diese Woche spreche ich mit der Chefin des V-Labels, Julia Schneider von Provetsch, über... Genau, über das V-Label. Wem von euch das Label kein Begriff ist, überhaupt kein Problem. Dabei handelt es sich um diesen kleinen grün-gelben Aufdruck mit der kleinen V-Blume auf vegetarischen und veganen Produkten, die ihr in Supermärkten kaufen könnt und die die zertifizierten Produkte markieren, die auch nur das enthalten, was draufsteht. Also zum Beispiel kein Fleisch oder keine tierischen Fette, kein Milchpulver und, und, und wie dieses V-Label funktioniert, warum es so wichtig ist, dass es das gibt, welche absurden tierischen Inhaltsstoffe teilweise in unseren Lebensmitteln stecken, wie die Julia überhaupt zu Provec gekommen ist und was sie vorher gemacht hat und natürlich, was Julias Lieblingsessen ist, immer eine wichtige Frage für mich, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß. Ich sitze hier mit Julia Schneider von Provec, genauer gesagt vom V-Label bei Provec und freue mich sehr, heute mal über dieses Label zu reden, was alle irgendwie sehr für selbstverständlich nehmen. Vielen Dank, Julia, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen ähm, und du betreibst ja auch viel so hinter den Kulissen äh, viel Arbeit, habe ich das Gefühl, ähm, stell dich doch gerne vor, wer du bist und was du genau beim V-Label machst.
1: Ja, mein Name ist Julia Schneider. Ich leite Vertrieb und Qualitätsmanagement vom V-Label in Deutschland ich habe vor ja, bereits fünf Jahren bei ProVeg angefangen als Ökotrophologin ähm, und Fachberaterin für vegetarische und vegane Ernährung, ähm, verschiedene Projekte ähm, geleitet, auch im europäischen Kontext, im internationalen Kontext ähm, ja, und ähm, bin äh, immer sofort dabei, wenn es um alternative und um nachhaltige Ernährung geht, ähm, wie die vegetarische und die vegane.
0: Lebst du selber auch vegan? Und wenn ja, wie, wann, wo, warum?
1: Ja, ich lebe selber überwiegend vegan. Ich bin eigentlich schon durch mein Ernährungsstudium sehr sensibilisiert gewesen auf das Thema Nachhaltigkeit, ökologische Landwirtschaft und vegetarische, vegane Ernährung ausschlaggebend war dann ein Praktikum bei äh, Dr. Markus Keller am IFANE, ah. Institut für Alternative und Nachhaltige Ernährung, ja, ist bekannt.
0: Ja, den hatte ich auch schon im Interview, deswegen äh, freue ich mich.
1: Ja, genau, ähm, der Markus, genau, ähm, das war dann so der ähm, der Anlass, mich nochmal vertiefter mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und dann zu sehen, wow, was machen wir da eigentlich mit unserer Ernährung, was hat das für Auswirkungen? Und ähm, der Schlüsselmoment, mich dann für eine vegetarische beziehungsweise irgendeine vegane Ernährung zu entscheiden, war dann tatsächlich auch eine Veggie-World. Hey. Das sage ich jetzt nicht, weil wir ein Interview haben. <lacht> Aber es war wirklich, äh, ich bin auch eine Veggie-World äh, nach Wiesbaden gefahren und äh, ich war total beeindruckt von der Vielfalt, von dem leckeren Essen, von den vielen Fleisch- und Käse- und Milchalternativen. Und ich hatte total Lust, das mal auszuprobieren.
0: Und bin dann dabei geblieben. Cool. <lacht> ja, das ist eine Veggie-World, das Finde ich das schön. Den 20er kriegst du dann ja. später, dass du das gesagt hast. Vielen Dank für <lacht> ähm, Nee, aber das finde ich echt cool, weil ich äh, vor, pff, keine Ahnung, ich war auch, als wir sehr frisch vegan waren, meine Frau und ich, waren wir auch relativ früh auf einer Veggie-World und haben da auch echt durch die Produktvielfalt echt so gedacht, wow, okay, das geht. Und das war 2013, also wo auch echt noch bei weitem nicht so viele Produkte on online waren, wollte ich schon sagen. Und es bei weitem noch nicht so viel gab wie jetzt das schon nicht irre. Und ähm, wie kamst du dann zum, zum V-Label?
1: Also, wie gesagt, 2012 bin ich bei ProVeg schon eingestiegen über ein, ähm, ein Projekt, da ging es um eine Kochausbildung, also das war eigentlich ein, ein Projekt im Bereich Gastronomie und Ernährung, äh, dort die gesunde, vegane Küche reinzubringen. Ähm, habe dann ähm, dort gearbeitet und an verschiedenen anderen Projekten bei ProVeg. Und als das Projekt dann vorbei war, ähm, bin ich in den ähm, ja, Bereich der Unternehmenskooperation gewechselt. Ich brauchte mal ein bisschen Abwechslung und ähm, ja, damals waren wir ein Team von äh, zwei Menschen hier in Berlin <lacht> fürs V-Label. Das ist sehr schnell gewachsen ähm, und dann ähm, habe ich äh, dann, äh, ja, danach auch irgendwann die Teamleitung übernommen, als das Team dann äh, immer größer wurde. Und jetzt sind wir hier ein achtköpfiges Team das an unterschiedlichen Projekten arbeitet, den äh, Kundenservice betreut und eben sich um die Lizenzierung kümmert.
0: Für mich ist immer ein wichtiges Thema, was, was glaube ich viele sehr interessiert, ist, wie sie ihr eigenes Leben mehr in Richtung Veganismus ausrichten können und wie sie das mit ihrem Beruf verbinden können. Mhm. Deswegen finde ich es spannend ähm, zu erfahren, was du von der Ausbildung her bist. Was, ist, was hast du so alles schon jobmäßig gemacht, dass du mhm. da so reingerutscht bist? Mhm.
1: Also ich habe halt, äh, wie gesagt, als Ökotophologin angefangen. Das ist ja Ernährungswissenschaften mit Haushaltswissenschaften. Ähm, ja, in meinem Studium habe ich mich schon modulweise sehr für ja, interdisziplinäre Themen, Ernährungsökologie, äh, alternative Ernährungsformen interessiert und ähm, das verfolgt. Und ich bin dann eher über das Praktikum ähm, am IFANE ähm, an ProVetch und damals noch Webo gekommen, und habe erst äh, dann eigentlich im Zuge meiner äh, beruflichen Laufbahn noch Weiterbildungen in dem Bereich gemacht. Äh, unter anderem beim OBB äh, OGB äh, auch in der Nähe von Gießen, wo ich studiert habe. sind Weiterbildungsanbieter, äh, die viele ja, Formate haben zu veganer Vollwertküche, vegan von Anfang an etc. Äh, dann habe ich einen Fachberater noch gemacht. Und das alles aber berufsbegleitend.
0: Ah, cool. Weil ich habe ähm, gelesen auch, dass du äh, auch Autorin, teilweise warst bei Magazinen, bestimmt auch verschiedene Artikel geschrieben hast.
1: Ja, genau. Ja, ich äh, schreibe als freie Autorin auch bei Deutschland ist vegan und ähm, auch bei Food Elements. Genau, das sind ja zwei ähm, sehr erfolgreiche vegane Blogs ähm, mit unterschiedlicher ja, Gewichtung an Themen, ähm, und unterschiedlicher Größe. Ja, es macht mir sehr, sehr viel Freude äh, über die Produktvielfalt und auch die Möglichkeiten äh, zu schreiben, die man als Veganer oder Veganerin so hat, sich gesund zu annähern.
0: Das heißt, dass, da, da ist dein Themenfokus auch ähm, quasi Produktvorstellung oder was genau schreibst du da?
1: Genau, also ähm, die Formate sind sehr, sehr vielfältig, ähm, das geht von Restaurantempfehlungen bis ähm, ja unsere Lieblingssüßigkeiten, ja vielleicht nicht. Mm -hmm. das es ist nicht Thema. unwichtig das Thema. <lacht> ähm, bis hin zu Einkaufstipps ähm, oder diese Produkte findet ihr bei dem und dem Supermarkt ähm, bis hin zu ähm, die und die Produkte äh, lindern euren Heuschnupfen. Also ähm, von sozusagen sehr Lifestyle-themen bis zu sehr gesundheitlichen Themen ist da eigentlich alles dabei. Und ähm, ja, um einfach äh, ja die, die Sparte abzudecken. Also einerseits immer mit einem Gesundheitsfokus, aber eben auch mit dem Spaßfokus, ja, was wir gerne essen und wo wir gerne hingehen, <lacht> als vegan lebende Menschen.
0: Du setzt dich quasi auch nebenbei immer noch für diese Sache ein, das finde ich sehr spannend. Ähm, wann hast du für dich so entschieden, dieses ganze Thema irgendwie zu deinem Beruf zu machen? Äh, Ökotrophologie ist natürlich schon mal klar, das ist definitiv äh, ja schon mal eine klare Richtung, aber was hat dich damals dazu motiviert zu sagen, oh, ich, ich glaube, das finde ich spannend, ich glaube, das möchte ich beruflich machen? Mhm.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Ja. Ob, ähm, ich, äh, ob ich erst äh, interessiert war, die Welt besser zu machen oder die Möglichkeit hatte, es im Studium ähm, zu erfahren, wie wichtig es ist. ja. Ich kann es gar nicht mehr sagen, was zuerst da war. Ähm, aber es war für mich im Studium schon klar, dass ich ähm, mir keine Laufbahn bei, einer, bei einem Unternehmen oder in der freien Wirtschaft vorstellen kann, sondern dass es mir wichtig ist, irgendwie einen sinnvollen Job zu machen, ähm, ja, der, der die Welt ein bisschen weiterbringt, ähm, und dann die Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsthemen, mit dem Thema vegan, vegetarisch, äh, am IFAN e und dann eben auch über die Veggie World, ähm, Hat es mir dann leicht gemacht, diese Entscheidung zu treffen, ähm, beim damals noch Webu, heute ProVeg anzufangen und, ähm, ja, mich dafür einzusetzen und, bis heute habe ich die Entscheidung nicht bereut. Ne? Will ich auch noch jedem empfehlen.
0: Total, absolut. Ich glaube, also ich, ich rede mit so vielen Leuten, die gerne beruflich das machen möchten, was sie ethisch vertreten. Und viele mhm. haben da irgendwie echt Probleme. Und deswegen finde ich das eben so ein wichtiges Thema. Und finde es auch spannend, was du sagst, dass du schon früh irgendwie den Drang hattest, die Welt besser zu machen weil das auch ein sich durchziehendes Thema ist, dass viele, die Vegan oder Veganismus oder irgendeiner Form Nachhaltigkeit als Job haben, schon sehr früh so den, den Grundgedanken hatten, ich möchte die Welt verbessern. Das finde ich irgendwie echt cool. Wie kam denn, um jetzt mal auf das V-Label zu sprechen zu kommen, oder ich weiß gar nicht, ob ich es die ganze Zeit falsch ausspreche und es eigentlich V-Label heißen müsste, aber es ist wahrscheinlich so ein denglischer Begriff, ich weiß es nicht. Ich werde es hoffentlich gleich erfahren. Wie kam das Label denn zustande? Was ist so die Geschichte und der Ursprung des Labels.
1: Ja, V-Label kann man genauso sagen wie V-Label, V-Label im internationalen Gebrauch. <lacht> Alles richtig gemacht.
0: <lacht> ein Glück, ich muss mein, um, mein Deutsch-LK verteidigen.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, wie ist das V-Label entstanden? Es gibt auch Legenden, ja, also ich, ich gehe jetzt nicht in die oh. äh, tiefste, tiefste, tiefe, tiefe, aber es das heißt, ähm, dass ein Italiener dieses äh, Symbol ähm, damals entwickelt hat. Ähm, glaub ich glaube, schon in den frühen 90ern oder Ende der 80er. Ähm, danach ähm, haben sich dann äh, verschiedene Organisationen Rechte gesichert ähm, an, dieser, ähm, an diesem Symbol und auch dann später an dem Namen äh, V-Label. Und das erste Produkt, das lizenziert wurde offiziell mit diesem V-Label war dann 1996 in der Schweiz. Und da kommt es auch jetzt her. Also in der Schweiz ist unser Markeninhaber und der Hauptlizenzgeber, über den wir jetzt hier bei ProVedge in Deutschland berechtigt sind, diese Lizenz zu vergeben. Das ist auch ein europäischer bzw internationaler Verbund an Ländern, die das vergeben. Es sind schon 27 registrierte Länder, in dem das V-Label angemeldet ist. Ungefähr zehn Vertriebsländer gibt es schon. Also es gibt zehn Organisationen äh, ungefähr, die ähm, das in den jeweiligen Ländern vertreiben, so wie in Deutschland. In Deutschland hat ähm, die V-Label-Lizenzierung etwa vor zehn Jahren angefangen. Also 2006, jetzt fast zwölf Jahre. Und, wow. ja, wow, also wie lange schon oder?
0: Wie lange schon, ja, mhm. weil, also gut, wahrscheinlich damals auch, könnte ich mir vorstellen, noch eher vegetarisch als vegan, aber das, ich finde es spannend, wie lange Richtig. es das schon gibt, wie lange letztendlich diese Zertifizierung schon existiert.
1: Richtig, ja, also es war natürlich eine riesen Pionierarbeit damals äh, von ähm, einem, ja, von Bebo aus, also Angestellten, ähm, Arbeitenden, Mitarbeitenden, damals noch auf halber Stelle lange Zeit, ne, <lacht> dieses Label einzuführen und an die Unternehmen zu bringen und die Wichtigkeit überhaupt ähm, oder dafür zu sensibilisieren, äh, das war 2006 natürlich auch noch was ganz anderes als ähm, heute. Ne? Und äh, 2015 erst, also quasi jetzt vor ja, genau drei Jahren eigentlich, haben wir ähm, die Lizenzierung hier ähm, in, ein, in ein Team verankert, also haben ein Team aufgebaut, haben es hier hergut, hier eine Bürostelle ähm, aufgebaut und äh, ja quasi die bisherigen Kunden übernommen. Und äh, seit 2015 oder auch schon seit 2012 schreiben wir natürlich, was den Veggie-Boom anbelangt, eine ganz andere Geschichte. und äh, es, Deine Vermutung ist richtig, am Anfang... Ähm, waren vermutlich viel mehr vegetarische Produkte angemeldet. Heute ist der große Teil äh, vegan, die lizenziert sind. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, vegetarisch zu kennzeichnen. Aber die veganen Produkte sind, äh, sind die Mehrzahlen.
0: Aber ähm, ja, spannend. Ich muss auch gerade noch denken, 2006 angefangen. Ach, das, als du gesagt hast, das ist zwölf Jahre her, dachte ich, oh mein Gott, 2006 ist schon zwölf <lacht> Jahre her. Äh, okay, kurzer. kurzer ähm, Flash zurück in diese Zeit. Na, na, nicht mehr ganz, aber 2006 ist Justin Timberlake Zeit gewesen. Da kam der war der gerade groß. Also an alle, die nicht mehr wissen, was 2006 war, Millennials ihr 2006 war schon einiges los. Also, ähm, aber es ist, es, ich finde es ähm, sehr spannend, dass das wirklich so eine europäische ähm, Zusammenarbeit ist. Wie und welche welche Kriterien muss so ein muss ein Produkt erfüllen und zusätzlich gefragt, gibt es ähm, quasi gewisse Kriterien, an denen sich die Leute versuchen, vorbeizuschummeln?
1: <lacht> ähm, Nein, in erster Linie müssen Unternehmen selbstverständlich äh, ein, ein Prüfformular ausfüllen, das überprüft, ob äh, Inhaltsstoffe und ähm, Prozess inklusive aller Hilfsstoffe und Verarbeitungshilfsstoffe vegan und vegetarisch äh, sind, je nach Kategorie, ähm, es dürfen keine Tierversuche am Endprodukt durchgeführt sein. Es dürfen keine gentechnisch veränderten Organismen benutzt worden sein. Und die Hersteller verpflichten sich auch zu einer guten Herstellungspraxis. Das bedeutet, dass sie alles technisch und ökonomisch Mögliche tun, um Spuren zu vermeiden. Wir haben auch einen Orientierungswert, der dazu dient, zu schauen, Wann haben Unternehmen noch eine, ähm, ja, noch eine Verpflichtung, vielleicht Prozesse zu verbessern, wenn es eben sehr äh, weit äh, darüber hinaus weicht? Es ist aber kein Ausschluss Ausschlusskriterium, äh, sondern dient eher ähm, na, ja, eine Orientierung und einer eine Richtlinie, ähm, wenn wir sagen, na, jetzt schauen wir noch mal genauer rein, ähm, was hier vielleicht an Spureneinträgen reinkommen könnte bei dem Produkt. So muss man aber mal sagen... Ähm, das ist sehr unterschiedlich je nach Produkt. Ne? Das kann sehr schwanken, das kann mal darüber liegen, das kann auch mal unter der Nachweisgrenze beim gleichen Produkt und im gleichen Prozess liegen. Also es äh, muss man immer so ein bisschen bewerten. Ja. Und was das Besondere ist an dem Paul prozess ist, ähm, dass wir ja auch eine jährliche Inspektion haben. Das heißt, alle Unternehmen werden ähm, im ersten Vertragsjahr überprüft. Das heißt, wir gehen äh, in, die, in den Betrieb in die Produktionsstätte und schauen uns an, wie das Produkt äh, hergestellt wird. Und es ist äh, ja eine Mischung aus Überprüfung und Beratung, <lacht> sagen wir immer, weil äh, wir auch die Erfahrung machen, dass die Hersteller da, äh, da auch sehr viel noch lernen, äh, weil äh, auch wenn wir jetzt schon sehr lange von vegetarischen und vegan äh, sprechen, aber es ist immer noch ein Pionierbereich, der ja rechtlich nicht ganz, äh, noch nicht ganz abgesichert ist und noch nicht geschützt ist. Das heißt, da gibt es immer noch viele Fragen.
0: Vor allem habt ihr ja, trotz, ihr habt ja auch ähm, Zusammenarbeit mit teilweise ähm, Fleischkonzernen. und Die haben ja jetzt auch nicht unbedingt die Mega-Erfahrung, was veganes Labeling angeht.
1: Ja, also wir gehen da sehr vorurteilsfrei rein, ähm, weil im Vorhinein ist es schwer bewertbar, welche Unternehmen welche Voraussetzungen schon geschaffen haben und welche Erfahrungen sie schon haben, weil unsere Erfahrung ist, ähm, ist oder, oder wir erleben eigentlich beides. Ne? Es gibt Natürlich auch gerade große äh, Unternehmen, die vielleicht auch Fleisch und Milch herstellen oder im Betrieb herstellen und äh, verwenden, die eben ganz außergewöhnlich viele hygienische Maßnahmen ähm, eingeführt haben und ganz besonders äh, sensibel sind oder sogar extra Produktionsstätten dafür bauen, was nicht in unserem Standard äh, notwendig ist, aber äh, was sich eben auch Großunternehmen eher leisten können. Ne?
0: Warum reicht es letztendlich für den Verbraucher nicht auf die Zutatenliste zu schauen?
1: Ja, ähm, weil auf der Zutatenliste...
0: Das fiese Frage, gell? Ja, <lacht>
1: ja ähm, ich meine, ich, ich schätze auch, dass, ähm, ich meine, ich bin ja selber davon betroffen, ähm, wenn ich äh, irgendwo hin auf auf eine Feier will und ähm, möchte dann noch einen Wein äh, mitbringen und stehe dann vor dem Supermarktregal und denke, Perfektes ja, Beispiel. Ja, das ist immer mein Standardbeispiel, mein Narrativ sozusagen.
0: <lacht> trinkst du dermaßen viel Wein?
1: Fruchtsaft hm. <lacht> geht ja auch.
0: <lacht> ja, in der Tat.
1: Also, in manchen Fällen reicht es, auf die Zutatenliste zu schauen, in manchen Fällen nicht. Und ähm, wir Stellen halt sicher, dass äh, alles, was auf der Zutatenliste nicht steht, auch abgeprüft ist und überprüft ist. Ne? Ähm, das betrifft zum Beispiel Verarbeitungshilfsstoffe. Verarbeitungshilfsstoffe sind ähm, Stoffe, die werden während der Produktion eingesetzt und später wieder entfernt. Das heißt, der Hersteller muss sie nicht angeben. Die ähm, diese Stoffe erfüllen eine bestimmte Funktion, zum Beispiel Klärung von Fruchtsäften oder Weinen oder Reifungsprozesse oder Emulgatoren oder also Emulgatoren stehen oft drauf. Da muss ich mich korrigieren, aber äh, ne, es gibt verschiedene äh, Stoffe, die während der Produktion zur, ja, dass das irgendwie eine bestimmte Konsistenz hat und eine bestimmte Qualität hat, eingesetzt werden und dann äh, später nicht draufstehen, können aber tierischen Ursprungs sein. Und ähm, ja, Beispiel Wein oder Fruchtsaft, da wird ähm, immer noch sehr häufig äh, Gelatine eingesetzt ähm, oder Hausenblase, das ist ein, ein Stoff, der aus Fischen gewonnen wird, ähm, das ist ein sehr günstiger und sehr ergiebiger Verarbeitungshilfsstoff. das ist auch der Grund, warum es so verwendet wird, also es gibt schon einen Grund, das ist keine ja. Ähm, es ist einfach ein super Mittel, um die Weine und Fruchtsäfte zu klären, aber es ist eben nicht vegan und Verbraucher ähm, wünschen sich da eine, eine tierfreie Produktion und das überprüfen wir beim V-Label.
0: Ja, ich denke, es sind halt auch viele Stoffe, die jemandem gar nicht so auffallen, weil sie fremd klingen. Also wenn ich alleine denke an meinen Liebling, die Mono- und die Glyceride von Speisefettsäuren <lacht> oder ähm, natürliches Aroma ja. oder solche tollen Sachen. Ähm, genau. wo man auch denkt, ach, ach so, hier ist Schweinebaucharoma drin, das wusste ich nicht. Ähm, oder? Das sind genau. ja Sachen, wo man sich oft, ähm, also wo meine Frau zum Beispiel oft bei den Firmen dann anruft mhm. und fragt. Aber das ist dann auch was, wo ihr quasi für zuständig seid und sagt, okay, was ist dieses Aroma, was sind diese, die Glyceride von Speisefettsäuren genau. ähm, und da genau nachprüft, woher die kommen.
1: Genau, das müssen Unternehmen ja explizit angeben, auch deren Ursprung und dafür im besten Falle natürlich auch noch einen Beleg nach, nachliefern. So eine versteckte Tiere, sogenannte ähm, gibt es viele. Ja, ähm, Mono und die Glitzeride ist ein super Beispiel, weil das äh, klingt so chemisch und gefährlich. Ähm, kommt manchmal in Backwaren vor, ähm, kann aus tierischen Fetten gewonnen werden, ähm, ist ein Emulgator und Mehlbehandlungsmittel, was du auch angesprochen hast mit den Schweineborsten. Das ist zum Beispiel ein Stoff, der heißt L-Cystein. Der kann auch pflanzlich hergestellt werden, aber kann halt eben auch aus Schweineborsten hergestellt werden und ist auch ein Mehlbehandlungsmittel für den Reifeprozess. Und noch ein Lieblingsbeispiel für alle Vegetarier, die zuhören, ist das Lab. Ja, das Lab in Käse, ähm, was so auch nicht auf der Zutatenliste angegeben werden muss, aber das Lab, das äh, in der Käseherstellung verwendet wird für die Milchgerinnung, ähm, kann eben leider auch auf, aus Kälbermagen hergestellt werden und ist damit dann nicht vegetarisch, ne? ähm, sondern ja eher ein bisschen eklig.
0: <lacht> da habe ich eine geschichtlich-philosophische Frage, äh, weil ich mich solche Sachen häufig frage. Ähm, wie kommt man auf sowas? Ich sag mal, man ist beim Käse machen und man denkt sich, er gerinnt noch nicht ordentlich. Was habe ich hier noch rumliegen? In der Kammer? Wie kommt man auf, Ka wie kommt man auf Käbermann? Wie geht das? Das ist so wie, ach, ich habe noch ein bisschen Fensterfugenkit da. So, ich weiß nicht. Also das ist so, es wirkt etwas absurd. Wie kommen die Menschen auf diese, auf diese Stoffe? Kannst du, hast du dein, in deinem Studium da irgendwas zu gelernt, was da? Warum das so ist, ich weiß nicht, das ist was, was mich wirklich beschäftigt. Da muss
1: ich leider passen, das kann ich dir historisch leider nicht erklären. Die einzige ja. Vermutung, die ich habe, ist, dass Menschen natürlich historisch bedingt schon immer versucht haben, alles von den Tieren zu nutzen, seit wir sie als Nutztiere umgewandelt haben und eben als Bauern und Dörfer und Landwirtschaft und so weiter betrieben haben. Ich kann nur vermuten, dass in dem Zuge des Käseerfindens und Buttermachens etc. man einfach diese Funktion rausgefunden hat, wie viele andere Sachen. Also, dass man einfach alles genutzt hat und eben diese Funktion rausgefunden hat.
0: Ist ein spannendes Beispiel dafür, dass, dass, wir einfach Dinge so weitermachen, weil sie immer schon so gemacht wurden, finde ich.
1: Es gibt ja, es gibt ja pflanzliche Alternativen. Ähm, das möchte ich ja mal dazu sagen. Es gibt ja auch mikrobielles Lab inzwischen. Das wird auch ähm, in vielen, vielen Fällen genutzt. Ähm, also, das ist äh, ja auch eine Alternative, auch in der Wein- und äh, Fruchtsaftklärung gibt es pflanzliche Alternativen wie Erbsenprotein oder mechanische Filtration. Oder Bentonite, das sind äh, Mineralien, die eingesetzt werden. Und äh, ja, das sind ja super Möglichkeiten, dann ähm, die Stoffe auch pflanzlich oder mineralisch äh, zu klären und die gleiche Qualität am Ende zu haben.
0: Ne? Ähm, mir ist gerade noch eine Frage gekommen und zwar, ihr arbeitet ja generell auch mit anderen, also mit möglichst vielen Organisationen zusammen, auch in der Politik, um da viel zu erreichen. Habt ihr in irgendeiner Form ein Programm, um pflanzliche Stoffe auch besser subventionieren zu lassen oder irgendwas in der Art, weil ja oft leider das Problem ist, dass die tierischen Stoffe so billig sind, dass die oft genommen werden. Arbeitet ihr quasi an der Lösung, dass man pflanzliche Stoffe so günstig machen kann, dass die Großhersteller irgendwann sagen, ich nehme das Erbsenprotein? Also oder hatte ich da gerade eine verdammt gute Idee. <lacht> also
1: hast du erstmal eine verdammt gute Idee. Ich habe mir schon meine Notiz gemacht.
0: gut, Sehr gut, sehr gut.
1: Also, erstmal ja, wir arbeiten im V-Label-Kontext, aber auch im Gesamt-ProVedge-Kontext natürlich ähm, sehr weitgehend mit anderen Veggie-Organisationen zusammen, im V-Label-Kontext auch mit den anderen Partnerorganisationen in den jeweiligen Ländern zusammen, um das Thema zu verbreiten. Und ähm, bei ProVedge haben wir auch einen, einen unternehmensorientierten ähm, Bereich, wo wir auch so Probleme lösen wie, wo bekomme ich denn jetzt Bentonit her? Oder wie kann ich äh, pflanzliche Stoffe denn austauschen? Und wer ist der Lieferant? Also ähm, das sind die Probleme, denen wir im Moment noch begegnen. Also politisch oder ökonomisch ist das derzeit meines Erachtens ähm, nicht das größte Problem. Zum Beispiel der Ersatz von Ei in verschiedenen Fleischalternativen, ähm, ist noch, eine technische, ist noch ein technisches Problem. Es ist auch teilweise ein ökonomisches Problem, aber ähm, vielmehr ja, geht es noch darum, überhaupt äh, Stoffe zu finden, die äh, ja die, die gleiche Funktion ähm, erfüllen und das Produkt genauso gut schmecken lassen, die ja die Konsistenz äh, sichern. Also wir sind in dem Kontext äh, Lieferanten und Unternehmen zusammenbringen sehr Gut dabei. Ähm, politisch engagieren wir uns vor allem für die ähm, Besteuerung oder die geringere Besteuerung von pflanzlichen Drinks. Ne? Das ist ja ein großes Thema. Oder auch die, ähm, die Kennzeichnung und Bezeichnung von Fleisch- und Milchprodukten, also im Sinne von darf man Käse sagen oh. oder die oh, ja. Bezeichnung eben von Wurst und Fleisch als Vielen Dank für diesen Kampf. <lacht> genau.
0: Ähm, was, sind, was war euer größter Erfolg in letzter Zeit? Mhm. Wo, die, wo ihr die Sektkorken habt knallen lassen, okay. weil ihr sagt, boah, das haben wir endlich mal geschafft.
1: Also ich, ich würde das mal auf die letzten drei Jahre zusammenfassen. Ähm, da freut mich besonders, ja, dass jetzt ähm, Discounter und Supermärkte ähm, wie Norma, wie Aldi, wie Kaufland, alle dieses Thema ähm, so fokussieren, dass sie dazu beitragen, dass es äh, leichter gekennzeichnet ist und einfacher ist beim Einkauf. Dadurch erreichen wir so viel mehr Menschen ähm, schon mal allein mit dem Begriff, mit dem Logo, mit dem Thema. Ähm, die bringen das in Werbeblättchen, ähm, die legen Informationsmaterialien aus, die haben Informationen auf der Webseite. Ähm, das freut mich so sehr, dass ähm, ja, Händler wie auch große Unternehmen dieses Thema verfolgen und Produkte auf den Markt äh, bringen, die lecker sind, ähm, die innovativ sind die toll aussehen, die toll äh, schmecken und eben das V-Level ähm, nutzen, was äh, den Einkauf extrem erleichtert und eine tolle Orientierung gibt, auch, auch für Menschen, die dem Thema vielleicht noch nicht nahe stehen. Weil das ist ja genau unser Ziel, dass wir ähm, diese Hemmschwelle auch senken und äh, jeder sieht, hey, guck mal, ich kann hier mal was ausprobieren, ähm, das ist, da muss ich jetzt nicht lange... Studieren und gucken, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, meine Tochter kommt vorbei oder meine Enkelin und die ist wir Grillen und jetzt weiß ich nicht, was ich da kaufen soll. Die sehen das auf den ersten Blick, das ist klar und am Ende freuen sich darüber alle und das ja, hat mich die letzten Jahre vor allem gefreut.
0: Absolut, ich finde es vor allem gerade eine spannende Perspektive, die du ansprichst weil ich natürlich so ein bisschen aus veganer Perspektive denke, überraschenderweise. und ähm, Aber wie, wie sehr das für die Menschen das erleichtert, die eben noch nicht vegan sind und noch nicht mal annähernd und sagen, ach, ich wollte das doch mal ausprobieren oder äh, es kommt jemand zu Besuch, dass die sich keine Gedanken machen müssen, weil die haben natürlich auch nicht, sie sich vielleicht noch nie damit auseinandergesetzt. Das macht es natürlich super einfach. Genau. Und das ist echt sehr, sehr schön. Das ist cool, ja. Was sind generell so eure Zukunftspläne?
1: Na, vor allem äh, richten wir uns derzeit äh, neu aus im non Food-Bereich. Also der Lebensmittelbereich und Food-Bereich, ähm, der ist jetzt in Deutschland schon sehr stark besetzt. Äh, da machen wir auch immer weiter. Und es freut uns, den immer noch weiter auszubauen, weil wir finden... Es kann immer noch mehr tolle Veggie-Produkte geben <lacht> mit dem Label. Auf jeden Fall. Im Moment arbeiten wir an der Ausweitung des Labels auf Kosmetik- und Körperpflegeprodukten, Reinigungsmitteln etc. Genau. Im Moment arbeiten wir auch an einem gastronomie -Standard. Den gibt es auch schon in anderen Ländern. Also es gibt in der Schweiz und Polen vor allem, auch teilweise in Österreich, bereits äh, lizenzierte Gastronomiebetriebe ähm, unterschiedlichster Größenordnung, also Individualgastronomie, aber auch Betriebsgastronomie. Ähm, zum Beispiel Ikea in der Schweiz ist lizenziert mit dem V-Label. Und da ähm, schauen wir uns gerade an, wie kann das in Deutschland aussehen? Macht das Sinn? Ähm, wie könnte da dieser Prozess aussehen? Da sind wir gerade dran. Das ist sehr, sehr spannend, weil ich finde, Gerade da ähm, macht eine klare Kennzeichnung auch sehr viel Sinn, ähm, dass man äh, da einen Qualitätsstandard schafft, ähm, ja, der eine Schulung beinhaltet, inhaltlich, aber auch hygienisch.
0: Ist das ähm, die, ich hatte das ähm, gelesen in der Vorbereitung zu dem Interview, ist das diese Vacuation, diese berufliche Bildung für Köche und Caterer?
1: Ähm, nein, ähm, das ist kein eigenständiges Projekt mit einem eigenen Namen. Äh, das ist einfach eine v Gastronomie. Ich glaube, im Moment findet man dazu aber noch nicht viel online, aber das sind ja gerade, oh ja, das sind einfach hier interne Prozesse. Ähm, Vacuation lustigerweise, Lars, ist aber, äh, war mein erstes Projekt. <lacht> Also ah, ich hab, okay. ähm, das Education-Projekt war das, mein Einstiegsprojekt beim ähm, Webu damals. Ah. Und, ähm, das ist äh, genau ein Projekt zur Verbesserung der Kochausbildung. In dem Rahmen haben wir äh, Schulungsmaterialien entwickelt und äh, Trainings und ein Curriculum und so weiter und so weiter. Genau.
0: Ach super. <lacht> ja. bei, bei klassischen Kochschulen genau, oder Genau, es ging darum,
1: dass die klassische Kochausbildung. Verbessert wird im Rahmen, also in, in Bezug auf pflanzliche Küche, dass die Köche aus der Kochausbildung äh, ja, in die Gastronomie einsteigen und da schon besseres Vorwissen haben. Wir haben das einerseits äh, in der Erstausbildung etabliert, aber eben auch eine Weiterbildung äh, entwickelt. Die gibt es auch immer
0: noch. Okay, ähm, und das, das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil viele Menschen, glaube ich, drüber nachdenken, irgendeine gastronomische Ausbildung zu machen. Wenn die aber schon vegan sind, sagen viele, dann ah, nee, mache ich aber nicht. Zum, zum Thema Zusätze nochmal, was, was das V-Label angeht, bevor ich das vergesse, weil mir das auch sehr im Herzen liegt, das Thema. Was sind denn die üblichen Produkte, wo, wo die Menschen so tierische Zusatzstoffe übersehen können? Was sind so die, die typischen üblichen Verdächtigen? Zahnbürsten fallen mir da zum Beispiel mal ah, so, so
1: ganz breit gesagt ähm, Zahnbürsten lerne ich auch noch was dazu. Mhm. <lacht> ähm, na Backwaren ist ein klassisches Thema. Ähm, das ist so, das ist nicht so offensichtlich. Viele Backwaren sind natürlich vegan, aber durch die Mehlbehandlungsmittel ähm, lohnt es sich da nachzufragen in der Bäckerei oder zu schauen, ob es halt ein Label hat, wenn es abgepackte Sachen sind. Ähm, klar, äh, dann sowas wie Kaffee oder Tragés, ähm, die mit Shellac überzogen sein können. Ähm, das ist ja so das Unappetitlichste. Ähm, ich glaube, es ist bekannt, was Shellac ist, oder?
0: Ich glaube, das ist vielen nicht bekannt. Es ist ganz gut, dass du das ansprichst.
1: Genau, also Shellac ist ja ein äh, Stoff, der aus Läusen gewonnen wird. Und ähm, ja, das ist vielleicht nicht das Erste, was man gerne auf einem, ja, auf einem Kaugummi oder einer Kaffeebohne gerne hätte. Ähm, ja, dann Margarine zum Beispiel, ähm, das manchmal Lecithin enthalten kann aus Hühnerei-Dotter. Käse natürlich hatten wir schon. Für die Veganer immer dieses Thema Bienenwachs. Bienenwachs gibt es oft so als Überzugsmittel, auch bei Süßspeisen.
0: Kamin ist ja auch so ein so ein Ding, was... Äh genau,
1: ist ein Stoff aus Schildläusen auch, ähm, wird als roter Farbstoff verwendet, zum Beispiel in Getränken, ist meines Erachtens aber sehr selten geworden. Ist
0: auch sowas, wo ich mich frage, wie kommt man da drauf? Aber hey, vielleicht hat jemand echt einen Hass auf Läuse gehabt eine Zeit lang und hat gedacht, boah, ich mach mal ein Campari damit rot. Ja,
1: vielleicht gab es auch noch nicht äh, eben chemisch oder anders die Möglichkeit, ähm, diesen roten Farbstoff herzustellen.
0: Vielleicht, ja. Rote Beete wurde <lacht> noch nicht gefunden. Wir müssen Läuse töten. Ähm, was, ähm, was mich noch interessiert, du bist seit, ich habe gelesen, seit 2013 bist du die Koordinatorin der VegMed, der vegan vegetarischen Medizinermesse. Äh, wie kam das und, und was genau machst du da und was ist die VegMed für diejenigen, die es noch nicht kennen?
1: VegMed, ja, VegMed ist ein ähm, internationaler Kongress zum Thema Medizin und pflanzenbasierte Ernährung, ähm, richtet sich an Ärzte, Ärzte, Ernährungswissenschaftler äh, und äh, Kulturologen natürlich und alle, in, äh, die im Gesundheitsbereich professionell arbeiten, also auch Heilpraktiker und auch alle Studierende der Medizin- und Ernährungswissenschaft, mh, findet derzeit alle zwei Jahre in Berlin statt. Der letzte ist gerade jetzt vorbei. <lacht> Wir haben gerade im April ähm, den letzten dreitägigen Kongress gehabt, inzwischen internationalen Format mit über 50 ähm, Referierenden und äh, über 1300 Teilnehmenden äh, dieses Jahr. Äh, was extrem erfreulich ist. Genau, ich bin seit 2013, eigentlich schon seit 2012 in dem Team. 2012 habe ich aber äh, quasi noch Tabletts getragen und den Stand betreut. Ah, okay,
0: hast du schnell hochgearbeitet.
1: 2013 bin ich dann, <lacht> 2013 ähm, habe ich dann, ja, die Eventorganisation äh, mit betreut. Inzwischen ähm, betreue ich da vor allem das äh, Programm, die Programmgestaltung, ähm, die Referenteneinladungen, den Publikumstag explizit. Die ganze Helferplanung.
0: Was ist so das Ziel der BatchMED im Vergleich zu anderen äh, Kongressen oder Messen, die sich einfach generell so ans, ans Publikum richten? Was sind die Themen, die da spezifisch von Medizinern und, und Ernährungswissenschaftlern angesprochen werden?
1: Mein ja, Ziel ist, pflanzliche Ernährung als Präventions- und Therapiemöglichkeit innerhalb der Medizin und Gesellschaft zu etablieren. Ähm, und das Thema ja, bei Multiplikatoren im Medizin- und Gesundheitsbereich zu verankern und äh, wissenschaftlich auch da das fundiert ähm, zu untermauern. Ähm, wir hatten äh, dieses Jahr ein breites Programm, also von vegan in Schwangerschaft, Stillzeit und Kindheit, ähm, pflanzliche Ernährung bei Diabetes, äh, Knochengesundheit, ja auch Einsatz in der Krebschemotherapie, äh, also als Unterstützung, als ähm, Stärkung.
0: Das ist aber cool. Also das heißt, ihr versucht damit quasi die, die Medizin, also wirklich die Forschung auch so ein bisschen auf das pflanzliche Thema zu lenken und, und die pflanzliche Forschung quasi in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Genau,
1: also es geht darum, neueste Forschung vorzustellen. Ähm, wir haben auch einen Peer-Review- Prozess, wo sich eben junge Wissenschaftler einbringen können mit ihren neuesten Studien und Erkenntnissen. Ähm, genau, wir haben aus aller Welt, die sich mit dem Thema beschaff, äh, beschäftigen. Ähm, ja, und es geht darum, vor allem in den Bereichen, wo pflanzliche Ernährung einfach extrem erfolgreich ist, wie bei chronischen Erkrankungen, als Kreislauferkrankungen, erkrankungen ähm, da äh, das noch stärker zu verankern und zu sensibilisieren, dass das eine Möglichkeit ist, ähm, ja, wenn Patienten glücklicher, gesünder oder, äh, zu machen oder ähm, den den Therapieverlauf, den
0: Krankheitsverlauf zu verbessern. Um ähm, das Ganze so ein bisschen mit einer schönen kleinen Schleife zu äh, abzubinden und ähm, nochmal zurück ein bisschen zu, zu dir persönlich zu kommen, ähm, bei deiner ganzen Arbeit, die du gerade machst, und, und du bist ja auch vielseitig unterwegs, was war so in letzter Zeit, was dich am meisten inspiriert hat oder angekickt hat, motiviert hat, wo du sagtest, hast, wow, das, das nehme ich mir mit?
1: Also jetzt komme ich nochmal auf WedgeMed. Das ist halt eines der Projekte, die wir von ProVetshare ja machen. Hat mich bei der WedgeMed extrem inspiriert und gerührt, dass wir so viele junge Menschen erreichen damit. Also wir haben bestimmt über ein Drittel Studierende und junge Menschen, was für einen Ärztekongress und für einen Wissenschaftskongress extrem selten ist. Also es ist was sehr Besonderes, dass in Berlin alle zwei Jahre so viele junge Menschen, also potenzielle zukünftige Mediziner zusammenkommen und dieses Thema unterstützen und das aus aller Welt. Das hat mich sehr berührt, ja.
0: Das ist echt irre, vor allem wenn man überlegt, wie wenig Ernährungslehre momentan in den, in den Medizinstudien gelehrt wird. Das ist, das ist ja eher erschreckend, deswegen sehr motivierend, dass sich das jetzt verändert, super. Was war bei dir im V-Label so der, der komischste tierische Zusatz, den du, der dir je untergekommen ist, wo du sagst, was zur Hölle macht das in einem Brötchen? Ich meine, du bist wahrscheinlich schon vieles gewöhnt durch dein Studium, aber ähm, was ist so das, wo du denkst, ah, das verbirgt sich hinter der E-Nummer? Na
1: gut, die E-Nummer müssen sie bei uns sowieso ausschreiben, da ähm, überrascht uns eigentlich gar nichts mehr. Aber ähm, also eher hatte ich mal den Fall, dass ich ein Produkt prüfen sollte. Das, das war ein Nahrungsergänzungsmittel mit Koralle. Mit Koralle? So.
0: Du, ja, ich finde, wir haben und, auch ein bisschen äh, zu viel Korallenriff auf diesem Planeten.
1: Ja, ich dachte mir auch, Mensch, toll, mehr Koralle, ja. Ähm, nee, also ähm, da war ich schon geplättet. Also vor allem, es ist ja auch dann überhaupt nicht mal vegetarisch. Oder vegan, also es ist ja ein, ein Lebewesen, also es ist nicht kein, also es ist ja nicht Tier und auch nicht Fisch und auch nicht, sondern es ist eben eine eigene äh, biologische Spalte. Aber ähm, da war ich sehr überrascht, so warum muss man das unbedingt in ein Produkt äh, reinbringen, warum muss man das innerlich aufnehmen?
0: Ja, das ist super, es klingt auch so wie, was, was, wie können wir effektiver den Planeten zu Ah, Koralle! Pass auf, wir haben viel zu viele Korallen. Cool. Ja, das ähm, klingt super. Ich. Ähm, bin froh, dass ich sowas nicht unbedingt benutze. Ähm, es ist jetzt schwierig für mich, diesen Bogen zu schlagen, aber ich muss am Schluss noch die Frage stellen, die ich allen stelle, weil mich das persönlich interessiert. Das ist ein bisschen fies, wenn ich gerade von Korallen geredet habe. Ähm, was ist momentan dein Lieblingsessen?
1: Ich könnte jeden Tag Spinat essen, ehrlich gesagt. Echt? Ähm, du bist so ein klassischer ich Popeye. <lacht> also... Ich bin irgendwann hängen geblieben an, ähm, an einer damaligen Werbung, ich glaube, es war in den 90ern, mit Verona, damals noch
0: Verona Feldpusch, echt? Der mit dem hat Blub? Der mit
1: Blub gemacht.
0: Spaghetti. Oh Gott.
1: Äh, Spaghetti mit Spinat. Und äh, natürlich esse ich das heute nicht mit dem üblichen Blub, sondern äh, mit einem eigenen Sojablub oder ja. <lacht> hafer blub Alles klar. Aber ich äh, Spaghetti mit Spinat ist so ziemlich das, was ich jeden Tag essen kann,
0: auch wenn es krass. Okay. Ist. Die Vielfalt der Geschmäcker, die hier auftauchen, sind der Hammer. Ja, sehr cool. Julia, ich danke dir sehr für deine Zeit, für die ganzen Infos. Und ähm, ja, ich wünsche euch weiterhin auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei eurer Arbeit und vielen Dank, dass ihr sie macht.
1: Ja, danke, Lars, für das super angenehme Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Übrigens, das V-Label wird auch noch verbessert. Nächstes Jahr, das ist 2019, für alle, die diese Folge erst in der Zukunft hören, kommt eine überarbeitete und noch genauere verbesserte Version des Labels heraus. Wenn ihr mehr über das Label erfahren oder euch über ProVetch selbst informieren möchtet, findet ihr natürlich alle Links in den Shownotes. Am kommenden Mittwoch kommt übrigens die neue Folge des Veggie World International Podcasts raus. Meinem englischen Schwester-Podcast, moderiert von, äh, nicht von meiner Schwester, sondern äh, von mir. Sorry für alle, die sich jetzt eine elegante Damenstimme erträumt haben. Sorry, es bin nur ich auf Englisch. Da spreche ich mit Tobias Lehnert, dem Vegan Strategist, darüber, wie wir effektiver eine vegane Welt gestalten können. Lohnt sich auf jeden Fall sehr für alle, die Englisch können oder lernen möchten. Nächste Woche Montag wird ein ganz besonderer Montag, da haben wir nämlich Geburtstag, nicht ich, nein, der Veggie World Podcast hat Geburtstag, ganz genau, nächste Woche kommt die 52. Folge des Podcasts heraus. Technisch gesehen habe ich zwar letzten Juni angefangen, aber durch eine Handvoll Unterbrechungen ist dies dann die offizielle Jubiläumsfolge, ein Jahr Veggie World Podcast. Ich bin sehr stolz drauf und ich freue mich enorm. Ich spreche da mit niemand anderem als einem der Gründer von ProVetch, Sebastian Joy, darüber, ob vegan denn jetzt nur ein Trend ist oder doch vielleicht viel mehr. Und wir sprechen darüber, wie sich die vegane Bewegung entwickelt, was wir alle tun können, wie wir uns verbessern können und, und, und. Und äh, ganz nebenbei <lacht> haben wir noch das ein oder andere Geschenk für euch im Gepäck nächsten Montag. Es lohnt sich also doppelt und dreifach. Hört gerne rein. Bis dahin schreibt mir wie üblich gerne an lars at veggieworld.de eure Gedanken, Fragen und Ideen und schaut natürlich gerne auf veggieworld.de vorbei und verfolgt unsere aktiven Aktivitäten auf Facebook, Instagram und Co. at Official und at Lars thevegan, wenn ihr mögt. Wir hören uns nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch wie üblich eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.